0: Я так горжусь, что я не домашний
1: Вы в самодеятельности участвуете? Участвую С Зачем я соврал? Я же не участвую
0: Я их так не понимаю совсем вот. Но предупреждаю, у нас длинные руки Ты нас не троши, мы тебе ничего не сделаем плохого Компоту хочешь? Нет Все Ух ты, прикольно, у меня пшеничка розовенькая Я ее попью
1: Не уходи от меня, туалетный работник Мне страшно
0: Должно пахнуть бананом, да? Но это же не банан
1: пиво, пожалуйста. Всем привет! Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст 2 пива, пожалуйста», подкаст о пиве, технологиях его производства и культуре его потребления. Если вам нет 18 то немедленно выключайте. Спонсор второго сезона – компания Zip Service. Она импортирует в Россию сырье для пивоварения и строит заводы европейского бренда ZipTech под ключ. Слышали, наверное, что подмосковная пивоварня New Newrigas Brewery перезапускает производство, увеличив его в пять раз. Говорят, что остались верны оборудованию ZipTech. Очень хочется уже посмотреть своими глазами – что скажете? Сделать отдельный выпуск про этот перезапуск с Иваном Баландиным? Напишите в комментариях. Два пива, пожалуйста. А герой этого выпуска ⁇ Данил Смышляев. Пивовар, один из основателей и владельцев московской пивоварни Red Баттон. Привет, Данил. Спасибо, что пригласили. Ну, может, на ты все-таки или на вы? Мы все никак не... Как говорит Константин Шмолдаев, но ну, мы же с вами еще водку не пили. Ну ладно, не только New Rigs Brewery перезапускает производство. Слышали, что Red Button тоже что-то хочет там перезапустить в каком-то новом формате? Что-то хочет, но сам не знает, что они хотят. В смысле? Они? Как-то они? Мы?
0: И да, и нет. Ну, стены стали очень сильно поджимать, потому что хочется немного как-то посвободнее. А стены перестроить, не оказывается, не,
1: нельзя. По закону. Переезд будет? Или вы вообще полностью будете переделывать производство, покупать новый варочник, там, я не знаю, новые цикотежки, все-все-все новое? Ну вот непонятно, часть бы какую-то мы бы точно сохранили парка, да, потому что мы делали некоторые
0: вещи только для себя и научились с ними работать за долгое время. И оно, в принципе, отлично себя чувствует. А что-то, мне кажется, можно было бы переделать уже на новый лад и оставить где-то в прошлом.
1: А чем сейчас таким загружена пивоварня? Вы перешли на чай. Ты сказал вообще, что хотел бы отойти от пива. Это шутка или всерьез? Интересно очень стала
0: вся эта история с безалкогольным движением. Вообще, мне кажется, есть такая традиция, наверное, в пивном мире. Раз в год кто-то куда-то идет или несется даже. Вот, допустим, помните, появились Хейзи. Очень популярный стиль был. Ну, он сейчас, конечно, популярный, но помните, как он пришел? Наверное, прям все мечтали его сварить, все его очень сильно рейтили, да, потому что это действительно что-то новое, пришло в мир пива. Потом, соответственно, пошла волна диета, да, создала волну очень крутую. Это прям вот, я как сейчас помню, это еще перед самым летом было. А Антоха Пивной сверстник запостил эту фотку, там полторашка такая, или, по молитру она была такая, сиська. И в ней такое что-то прям густое, красивое. Вот тогда тоже. Это прям был взрыв крутой. И каждый год вот что-то происходит. И я вот так сейчас смотрю, да, Игорь 4 пивовара запустил вот буквально, по-моему, день-два назад. Лимонады, да, по-моему, у него там то ли один, то ли нет. По-моему, там прям целый сикс-пак был, если не ошибаюсь. Да, то есть вот мне кажется, что сейчас все это несется в такую безалкогольную историю. И чем она мне нравится, что она настолько многогранная. Да, в пиве, казалось бы, вроде тоже очень много разных границ. И и сторон, куда можно двигаться. Но тут прям что-то совсем новое, такое интересное и неизвестное.
1: Ну, с названием-то вы угадали, конечно. Не то, что Игорь. У него-то пивовары. А тут красная кнопка. Как настроишь, то и будет получаться. Что не нажми, то новый продукт. Идея фикс вообще сделать то, чего не было никогда или нет? Вот я помню, как я первый раз увидел Арваль, да, И у меня такие ощущения,
0: да ладно, серьезно? И это пиво, которое вот где-то в другой стране, это можно назвать масс-маркетом? Кстати, это по-прежнему номер один в личном рейтинге. Да, это по-прежнему номер один вообще, вот орвали это прям, и самое удивляет вот до сих пор, что и это правда, это просто пиво, которое можно купить в магазине, ну, понятно, не у нас, а в Бельгии, это не проблема. Я помню, как первый раз также попробовал домкрат, и опять те же эмоции, да ладно, серьезно, сидер на, на Бреттах, да, то есть, ага. это не то, что там до этого сидер, ну, который я на бретах
1: пил. или Орваль, это все-таки менее шокирующие вещи, чем, например, пиво со вкусом попкорна, барлевайн с соленым арахисом, Гоза с красный крой, стаут с тыквой, маршмеллоу, сахарной ватой И вот это вот все Вообще похоже на меню из столовой для беременных женщин, если честно Они вот чудят часто и добавляют какие-то вещи совершенно противоречащие друг другу Во-первых, где берете идеи? Во-вторых, ну, есть подозрения Если это не так, то опровергни, пожалуйста И Это генератор случайных комбинаций помогает? Или все-таки есть какой-то целенаправленный поиск? Вообще изначально как
0: все было? Когда началась вся вся эта история Я помню, вот сейчас опять те же эмоции да, Когда я первый раз попробовал вообще, скажем так, крафт, да? это был Сальденс, это был Tears of Liberty. и я такой, да ладно, серьезно, типа, так можно? И дальше начал, естественно, интересоваться, а что еще можно? Ну, люди отвечали, ну вот, час из экспериментов, то, что происходит, это вот разные хмеля люди умудряются привозить чемоданом, и на тот момент казалось, так, подождите, ну только хмелями экспериментируют, а если что-нибудь добавить такое, что ну, что тоже очень может быть интересным, и, допустим, в обычной жизни это вкусно тебе, значит, надо попробовать добавить. Ну, мы не опережали время у нас знаний не было как это делать правильно вот мы понимали мы хотим добавить вот это мы понимаем принцип как добавить да вот допустим первичное ображение вторичное то есть вот два наших таких ключа входа мы не понимали что надо где-то очень много добавить чего-то а где-то желательно очень очень аккуратно добавить то есть я помню даже такое золотое правило у нас было прям вот оно вот ультра золотое главное не понимаешь откуда она вообще появилась Что вот если ты делаешь тонну чего-то то 100 килограмм чего-то вот допустим это ягоды вот 100 все, все. И ты так держал это прям вот за, за правило, и я вот сейчас думаю, почему я это держал за правило, почему? Им на 100 килограмм чего-то надо добавить, почему за то?
1: Данил, что вы думаете о стандартизации и законе о чистоте пива? А если бы за нарушение на костер, вы бы стали пивоваром? Просто надо окрестить вот, кто
0: нет, тот просто еродивый. И вот мы бы так вот еродивые бы, как бы, ну да, мы такие, как бы, ну мы не претендуем на что-то такое, типа, обозначьте нас, что мы вот еродивые, и нормально. А вот все остальное, на самом деле, это круто, да, вот потому что до сих пор ты можешь попить пиво, которая со вкусом пива будет. И тебе будет вкусно.
1: А что с идеей о том, чтобы варить все на бретах? Как далеко продвинулся к этой цели? Блин, эта идея очень прям вот... Она неспокойная, но
0: очень хочется вот отчасти от этого вот стены свои раздвинуть, да, чтобы вот отдельное помещение было только для этого. Потому что вот эти все крутые истории от Васи Смирнова, да, что, допустим, газырия, да, она с годами только накапливает вот этот вот весь внутренний свой, так сказать, Флору и фауну эту всю, и тот тогда она уже начинает как бы с тобой жить, работать с каждым твоим пивом. И вот это прям вот так
1: круто, вообще. Очень хотелось бы по-прежнему. Давненько не было пенопака от Данила Смышляева. Вот если сегодня попросили собрать, чтобы там было.
0: Ох, сложно, да, потому что какие-то сорта, мне кажется, наверное, не купить. Но я точно могу сказать, что сейчас бы добавился Хелис. В принципе, любой Хелис, вообще, неважно какое название у него, если он соответствует, да, Хелису, по вкусу, по органолептике, то я бы прям вот на первое месте место сейчас бы Хелис поставил, да. Сохранил бы по-прежнему газету Голливуд. Я очень вообще, когда первый раз попробовал это пиво, такие же эмоции. Вау, да ладно, серьезно. То есть газе не обязательно чтобы выпирал без остановки кориандр с солью. То есть это все еще может быть в дико крутом балансе. Марьяж также бы оставил бы вообще тоже прям вау, серьезно. И это пиво, которое по тем временам 500 рублей 0,75. И вот эти эмоции за 500 рублей вообще прям лучшее, что ты можешь позволить себе за 500 рублей. И это прекрасно. Какая
1: была Первая домашняя варка и когда это было? Слава богу. Вот я
0: очень безумно, пожалуйста, простите меня ради бога. Вот, вот клянусь вам, я так горжусь, что я не домашник как бы правильно описать. Вот этим надо прям болеть. Я когда вот смотрю на домашних, когда я понимаю, человек просто наверное должен двигаться на валидоле. Потому что у них столько стресса. Я пару раз конечно же присутствовал на варках, я видел как они проходят. Вот это помыть, вот это аккуратно, чтобы было. Вот тут, чтобы ничего не залетело. Вот это постоянные риски, 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 риски. И человек будет мучиться весь день, страдать будет. Он будет ожидать вообще самого лучшего в мире пива. И просто из-за какой-то маленькой оплошности у человека месяц просто вылетает вот так вот Бах.
1: То есть дома не было экспериментов? Нет, дома не было Хорошо, экспериментов. Хорошо,
0: а на пивоварне первая варка. Да, на пивоварне первая варка вообще все встало, тормознулось, забилось, весь теплообменник, все прям. Что варили? Это было пшеничное пиво. И мы решили, что как прикольно сделать пшеничное пиво чуть-чуть кисленьким и добавить туда клюквы, чтобы у тебя в стакане было такое легкое, розовенькое, такое мутненькое пивко. И ты такой, ух ты, прикольно, у меня пшеничка розовенькая. Я ее попью. Все равно, да, домашнее пивоварение, оно, все с него начинали, а в моем случае это были знания оттуда, да, которые читались, смотрелись на ютюбе, смотрелись на форумах. Что надо делать? Все надо добавлять на Вирпл. И, соответственно, мы, а давайте добавим клюкву на Вирпл, давайте. Сейчас мы ее чуть-чуть на мясорубке прокрутим и бахнем на Вирпл.
1: Мне кажется, вы не одну тонну слили, наверное. Ни одну тонну, ни одну. И... Сколько? Есть примерное хотя бы понимание, сколько вы испортили продуктов? Вот те, которые я фиксировал за все время, вот сейчас нам восьмой год пошел, это где-то 23 тонны. Сколько народу сейчас работает? на пивоварне. Кто занимается ЕГАИСом? И как вы будете действовать, когда введут обязательную маркировку? Вот, кстати, по маркировке хороший вопрос. Мы покупали
0: очень классный этикировщик, и они нам сказали, ребят, когда, типа, постучат в дверь, вы нас наберите, какую-то сумму мы вам озвучим, мы вам все это подключим, и в вашей работе не поменяется примерно ничего. Бухгалтера проконсультируем чуть-чуть, типа, какие там нюансы будут. И на такой вот ноте я такой, а, ну, типа, все, я расслабляю булки, да. Они такие, да, пока расслабляй. А с ЕГАИ Kirk с ЕГАИСом у нас очень удобная позиция, да, она очень удобная для нас. Мы очень мало кому грузим пиво. Мы грузим только на дистрибьюторов, и у нас их совсем чуть-чуть, и они уже сами там по точкам, по барам, то есть по своим клиентам они все это разгружают. То есть у нас, по идее, вопрос это не самый такой загруженный, но он и самый все равно ответственный, потому что на мне уже висит две административки.
1: Вы не самая большая пивоварня, но ваш продукт самый хитровымудренный. Я думаю, что завести новый сорт во фрап это та еще эпопея. Как вы делаете? Добиваетесь четкого соответствия или там у вас, я не знаю, в рукаве 48 зарегистрированных комбинаций там в произвольном порядке каких-то ингредиентов, потому что, ну, ну, невозможно все это объяснить людям, зачем вы это кладете в пиво и добиться, мне кажется, чтобы все это было туда внесено.
0: Я помню вообще, когда только мы начинали фрап-историю, да, и регистрировались в ней, вот это вообще фрап, это был раньше таким раем, и я так этого не понимал. Я... Рисовал картиночку в поинте, подписывал вот просто каким-то самым голивым шрифтом название, там техническое, да, то есть пиво светлое, там такое-то. И я это загружал туда, и оно принималось. Прям вот бах, все Прошлите готово. Прошли времена. Прошли те времена, потом наступил новый вот этот апдейт. Я помню, года два назад или три он случился, когда фраб стал такой: так подождите, здесь вот теперь надо посерьезнее, ребят. А вот давайте-ка вот теперь еще технологическую инструкцию прикладываете, как вы произвели этот сорт, а там все. А то, что сейчас я даже, если честно, раньше фраб был на мне. я все, я бросил вот последняя вот эта итерация, такая вот апгрейда, фрапа. Я все сказал, я больше не могу прост... Не вынесла душа этому. Да, я не готов уже разбираться в этом всем. У нас девчонки из бухгалтерии, они разбирались, по-моему, месяца два. И то, когда уже спала вот эта волна, да, тяжеляка самого, который ребята на себя приняли. И, естественно, было полегче, чуть-чуть там коллеги подсказали где-то по какому-то нюансу. И сейчас уже, конечно, полегче намного. То есть все это прокатывается. Так сколько народу работает на пивоварне? Где-то в общей сложности нас семь человек, если считать меня. А этикетки рисует еще кто-то отдельно. Верунча у нас рисует, да, но она у нас петербурженка, и мы с ней вот всю жизнь
1: на удаленке. Для меня это вот прям гениально местами. Я смотрю и думаю, как же вкусно нарисовано. Это не всегда соответствует моим эмоциям, которые я испытываю, когда пью то, что внутри. И это я признаю, к сожалению, это не то пиво на 80%, которое я бы стал повторно покупать и выпивать. Но этикетки меня радуют очень сильно. Я испытываю иногда прямо эстетический оргазм. Клянусь, я только вчера ей писал
0: и говорил, я не знаю, как ты это делаешь, а она мне прислала очередную партию, и я прям опять вот утопаю в этом всем, и я понимаю, что это так прекрасно, и, и в вот этот момент очень сильно становится обидно прям, потому что хоть бы соответствовать этой картинке, вот это то, что очень долго меня прям угнетало, картинка очень красивая, и нам люди писали об этом открыто, прям, ребят, картинка, класс, пиво. Да, вот если бы был другой художник, какой был бы путь? Он бы сильно отличался? Верунча нам помогала стартануть, и бывало пару этапов, когда мы попытались воспользоваться услугами других художников. Их было трое, и вот только один Верунчу мы, конечно же, не считаем, и вот только один более-менее выдал интересный результат, но он сразу очень классно обозначился, он сказал, ребят, я с вами один раз. То есть вот я вижу сейчас, вот это вот так я сделаю, а дальше я пошел дальше. Кстати, он сейчас, если не ошибаюсь, по-моему, недавно в новостях это Форс или он разрисовал квартиру Тимати? Прикольно было на самом деле, но то, что она сделала, это прям вообще
1: вот опять-таки к вопросу я так жестко комплексовал по этому поводу. У вас варочник Номас, а емкости все кастомные? Да, почему, почему у так нас вышло?
0: У нас ни одной нету емкости, которая была бы от именитого производителя. И тот производитель, который сделал наши кастомные, мы были опять-таки в своих условиях, это в своих стенах, когда потолки высокие. Ну, в первую очередь мы посовещались с нашим главным технологом Иваном, и Иван говорит, нам надо в потолок да, доверху делать, и мы сможем и в объеме как-то прирасти, и технически будет удобно, и в целом надо просто найти, кто сможет их сделать. И я вот сейчас не помню, как мы нашли нашего производителя. Наверное, также где-то в интернете на форумах, скорее всего. Блин, ну даже обидно, даже не вспомню, как познакомились с Алексеем. А ведь так давно друг друга знаем.
1: То есть это вот все публику, европейские мировые традиции, танкостроительства, да, какие-то там укради, украденные чертежи, это все не про вас. То есть человек просто взял цилиндр, взял конус, одно к другому прилепил, там засандалил какие-то краны, вуаля, и ЦКТ готово. Так это было? Да, это где-то примерно было так, все равно
0: опирались немножечко на базовые знания, да, базовые требования. но мы же свою историю сами пишем, давайте не будем стандартизироваться, давайте вот пусть вот как будет, так и должно быть. Мы сделаем так, значит, наверное, оно будет по-своему где-то как-то проявляться, в чем-то. Какая-то своя индивидуальность, мне кажется, это все равно прикольно. Ты с сам ее видишь, она тебе что-то дает, ты ее как-то подкармливаешь там, эту всю историю. Делали-делали, как чувствовали, да, что вот давайте так сделаем. Не будем загоняться во всю эту жесткую теорию, не будем закрываться какими-то там цифрами такими серьезными,
1: которые будут нам говорить, пацаны, так не надо делать. Нет, давайте вот будем, как вот мы это чувствуем, так и сделаем. Крафт до мозга костей, то есть, с одной стороны, эмоции человека, который первый раз пробует, например, орвали, говорит, вау, да ладно, что так можно было, а с другой стороны, например, технолог, вот ему в руки попадает в вашу пивоварню. И он смотрит на это на все и говорит, да ладно, что так можно было? Вот вот отсюда пробой отборник идет, вот у человека будут эмоции, видимо, тоже через край. И уж без инструкции, извините меня, там, наверное, не разберешься. Длинные двухтонные емкости вполне себе решение, но вопрос, как себя чувствуют в них лагерные дрожжи? Или вы только на элевых работаете?
0: Мы очень мало работаем на лагерных дрожжах, очень прям вот я бы сказал критически мало, я их так не понимаю. Совсем вот никак. Сидят прям. в холоде,
1: стучат зубами от злости.
0: Да, и они дают все время вот этот вот свой... Он не скучный профиль, да, но он какой-то вот как черно-белую фотографию разглядывать.
1: Ой, но ну черно-белые фотографии, они же порой восхитительные. Да, и да когда конечно. ты смотришь альбомы там, я не знаю, Анселя Адамса из проекта F64 с глубиной резкости, от которой у тебя просто кровь из глаз идет. Не, я не согласен с этим примером. Давайте другой какой-то. Но мир же такой
0: красочный все-таки. Есть в нем тона темные приятные, но вот эти все буйства
1: красок самое вот приятное и клевое. Вот. А что получается в этой огромной ЦКшке высокой элевые дрожи, сверху там бродят, а снизу-то как сахарочек к ним попадает? Вам приходится сусло, я не знаю, там бурбулировать или как это не словом назвать. О, я помню, это прикольный термин
0: барбатировать. <laughs> я помню, он пришел когда-то, да, в наш обиход, да. Вот это барбатировать надо барбатировать. Фу, слава богу, мы сейчас этим не занимаемся. Но. Вообще, кстати, все отлично само проходит по себе, прям все мешает все хорошо и мы даже один раз случайный эксперимент провели по документам они держат две с половиной там мы случайно до пяти
1: качнули и она выдержала ему такие ух ты ничего себе ну люк не выдержал какой сырье используйте и что для вас самое важное солод и хмель или соки пирышки и аромки? мы
0: используем солод какой мы сможем купить в начале месяца то есть у нас есть всегда план в конце каждого месяца мы начинаем собирать уже следующий месяц и мы понимаем что мы мы будем варить. Где-то примерно после 26 числа мы всегда уже знаем, что мы будем варить в следующем месяце. Мы собираем этот план по сырью и обращаемся уже к поставщикам. В одних стилях где-то плюс-минус. Если мы что-то новенькое такое хотим попробовать, то мы под него конкретно соут тыщем. Но сейчас мы решили не модничать, подождать. Сейчас чуть-чуть еще осталось, мне кажется. Вот сейчас успокоится, все нормально. У нас всего два поставщика сейчас. Вот мы с ними работаем. И вот либо вот у того, либо у того, вот который есть сейчас то, что нам надо, то мы и возьмем.
1: Хмель, соки, пюрешки.
0: Очень мало мы хмель берем прям очень мало. Вот если вдруг кого-то обижу, я так горжусь, что мы так мало с хмелем работаем. У нас были прям вот идеи, когда нам надо было с кое-что срочно-срочно попробовать.
1: Мы это пробовали, естественно, хмель мы брали. Я вчера и Пашечку вашу пил, готовился к интервью. Uh -huh. Мне очень даже... Вот это та самая цитра, которая без кошачьего лотка. Я много благодарен, что мне не пришлось морщиться.
0: Вот это, кстати, очень странно, что не пришлось морщиться. Мы пробуем все время что-то с хмелем сделать. Ну, не задефектить его, но как бы немножечко попробовать выкрутить его в какую-то сторону, да? То есть чуть-чуть его стрессануть, скажем так. Посмотреть, что будет. Хоть мы и не заявляем, да, ой, мы там экспериментальщики, да. Но мы, к сожалению, все равно что-то делаем. Все время так потихо, аккуратненько, без радикального чего-то. Но вот с ипами по-прежнему мы еще ищем... что-то чтобы можно было бы такое вот сыпа интересное сделать. Вот, кстати, я в одно время очень сильно верил в мель, это в кислые ипы. И вот для меня, наверное, самая большая загадка до сих пор, почему кислые ипы не стрельнули. Очень крутая штука вообще, как мель работает на кислом. Понятное дело, он очень-очень сильно увядает. В каких-то моментах, наверное, если ты хороший мель сыпишь на кисляк, то ты, конечно, наверное, не подумал два раза,
1: скорее всего. Такая двухсторонняя монета, если честно. Ты вкус получаешь, но ты хмель гробишь. Данил, так все-таки живые фрукты ягоды или пюре, и откуда они, и в теперешних условиях все ли нормально с поставками. Раньше это были только живые ягоды, только вот
0: наш любимый Food City да, мы из него не вылазили практически, да, особенно летом это был
1: просто рай, там можно было купить любой объем, какой хочешь, и была цена очень приятная. Да, сейчас стоит столько же, только килограмм стал меньше, вон уже пиво в банках по 0,43, Елена Тюкина запостила сегодня, Серьезно? дальше что? 0,43, ну, да? Дальше 0,4 она предполагает... 0,37... 0,25, ну и гомеопатия уже в конце будет. Когда пропадет банка 0,5, у нас просто выбора не будет, и мы
0: сядем на любую банку, которая будет доступна. Но я уверен, что все скорректируются по цене, прям точно. Это будет честная цена. Единственное, только вот как точки будут на месте свою математику строить, опираясь на эту банку. Скорее всего, у них мир немного иначе выглядит. Я никогда этим, к сожалению, не занимался. Я иногда правда не понимаю ценообразование. Понятно, что это от аренды зависит, да, от зарплаты. Но вот я думаю, вот Тут можно где-то пославливать Немножечко таких злобных комментариев Типа, пацаны, а вы не это, ничего не перепутали Тут только практика покажет, наверное Но в любом случае, с нашей стороны Это будет честная цена Как в баре будет, мы не знаем Но, в принципе, 0.4 формат неплохой Довольно-таки, мне кажется Звучит, по крайней мере Вот это 0.5, Helis 0.5 идеально А вот что-нибудь, если даже тот же Какой-то вот такой новенький сорт Я бы, наверное, все-таки От такого немножечко легкого недоверия бы Хотел бы малую пробу сделать такую Крафтухи круто, короче, маленький объем, мне
1: кажется, прям должен работать. Мне очень нравятся бутылочки 0.2, собрать бы таких ящик и закатать туда что-нибудь вкусненькое. Uh -huh, клевая штука, да, вот ребята же тоже как-то пришли к этому. А, кстати, Меломель это был 0.2, по-моему, да? 0.25. Причем прикольная история, как у нас
0: эти бутылки оказались. Мы покупали себе 0.75 бутылку года три назад, и менеджеру, когда позвонили заказывать, и он так спросил, вы знаете, мы тут для бельгийцев делаем бутылку, и у нас чуть-чуть осталось, вам не интересно?" И мы такие, о, прикольно, серьезно, да, 0 такой формат необычно Давайте мы возьмем. И вот они у нас три года просто пылились, пылились. Сейчас вот мы их наконец-то достали. Штука интересная, но вот на сегодняшний день а, розбив, который мы сделали в вот эту бутылку, мы его продали. Только-только пошли отзывы. Ну, как отзывы люди, стали голосовать а, в тапке. И вот что-то,
1: чтобы сказали, типа что-то не так, пока не видел вроде бы, если честно. Дефицит углекислоты не почувствовали на себе, о котором говорят? Да,
0: почувствовали, кстати. Ну, и только он до нас докатился, и тут же прилетели опять хорошие новости. Типа вот сейчас баллон на сегодняшний день. Для нас стоит 3000 рублей за баллон. Заархивируем, да, это на всякий случай. И нам сказали, что скоро будет 2500. Буквально, по-моему, даже с понедельника. Ну, опять-таки, мы подумали над этим, да, то есть есть проблема, и как бы, ну, ее же можно решить, да. Это же не самое страшное, что вот может с нами случиться, да, вот. Ну,
1: наверное, нет. Не газировку же делаем, хотя у кого-то были планы. Для нас, наверное, страшнее будет, если пюрешки пропадут, хотя тоже такое было, и мы
0: пробовали себя, что мы будем делать при этом. Мы прям специально смоделировали такую ситуацию. что а куша? Ну, что-то типа такого, да. Давайте попробуем. Вот у нас сейчас нету вот этой вот маракуи, да, которая очень круто тащит, то есть манго, да. Давайте попробуем собрать из того, что у нас есть вот легко в доступе всегда, да, потому что это, как правило, уже не европейский привоз, а какой-то, скажем так, восточный привоз. это легче получить. С углекислотой мы также подумали. По большей степени на розливе она нам нужна. И в принципе вопрос решается азотной станцией. Их очень в наше время много разных. И, как я понял, они сделаны для автосервиса. То есть автолюбители некоторые хотят, чтобы у них в колесах был закачан не просто воздух, да,
1: а именно азот. Это любители Гиннесса за полторы тысячи
0: за пинту. <смех> Наверное, да. У них такая цена, кстати, очень приятная. Вы знаете, если такая цена сохранится по 3000 рублей за баллон, по 2500, эту азотную станцию так быстро будет легко отбить. Единственное, только с чистотой надо правильно подумать, потому что сейчас они заявляют, что плюс-минус нормальная азотная станция выдает 99.5 азота, а вот эти вот оставшие 0,5, это будет у нас, соответственно, кислород. Кислород для нас, к сожалению, враг. Какие дрожжи вы используете? Откуда? Сухие, видимо, да? Только сухие, очень крутые, на самом деле мне так понравились за прошлый год, мне очень понравились 97-е, бри. Вообще всю жизнь у меня были 05 и вообще самые идеальные, вес 0,5, все, типа, это прям вот самые нейтральные, как бы ты нас не троши мы тебе ничего не сделаем плохого, просто вот мы сделаем свою работу, и все. И мне казалось, вот это вот самое крутое, вот никогда не гнался за каким-то особенным профилем дрожжей, хотя мы Попробовали пару вещей интересных с дрожжами
1: сделать, но опять-таки я вот за то, чтобы дрожжи пришли и ушли. Ну как это, это немножко лукавство, а как же эксперименты с основным брожением под шпунтом? Хотели одно время, думали, нам есть что сказать в пшеничном пиве,
0: да, опять-таки по-своему сказать, не пытаясь доказать, что мы можем лучше, нет, не лучше, мы думали, что мы принесем что-то все-таки свое, и попробовали прям с самого первого этапа все бродить именно под давлением, соответственно, создать им стресс, как они отработают, должны они выдать больше аромата своего вот такого вот алхимичного такого немножечко, вот как говорят. Да, мне не нравится это
1: описание, к сожалению, но это моя проблема, вот это вот должно пахнуть бананом, да. Но
0: это же не банан.
1: Напоминает вяленый банан. Как это? Человек, похожий на генерального прокурора Российской Федерации. Вот эта формулировка. Также и здесь. Запах, напоминающий вяленый банан. Хотелось вот именно раскрыть этот аромат сильнее и сказать, что, пацаны, но ну это же не банан. С вашей продукцией часто случается бомболейла? И что за хитрый метод обесположивания вы используете? Расскажете? А, Безалкогольная газе
0: мы сделали первое. Да, у нас аккуратненько начало все так плавненько надуваться, надуваться, а потом только хлоп-хлоп. Мы такие, ух ты, надо срочно переделать и сделать работу над ошибками.
1: А, но это не накрытый ряд с банками, да? Это вот эта история?
0: А, не накрытый ряд с банками тоже был у нас, да. Это вообще наш самый первый опыт такой прям крутой, который вот типа стресс-тест, да, потому что все, мы успешно думали, сделали, все хорошо, все ровно, и потом вдруг часть банок взрывается, часть нет. И вот тут как бы интересная была история Ну вот она была, по-моему, два года назад У нас, да, банки, к сожалению, попались нам Верхний ряд был не закрыт нормально И простояло все это приличное время И пыль туда аккуратненько налетела И мы это налили, естественно, не подумав головою Да, и, соответственно, и все раз Банки одни взрываются, которые на полете в самом низу А все остальные нет и не понимаем, что не так Значит, Ну то есть банки... бывает все-таки, не безгрешно Не-не, вообще бывает, конечно Вообще, и это прям вот всегда такой полезный урок На самом деле, я вот когда у коллег смотрю Что-то происходит, и я понимаю понимаю, что они сейчас очень напряжены в этом плане, и я уверен, мысли очень разные, вот этот траблшутинг так называемый, да, то есть там где пришло, где не ждали. Опыт, к сожалению, очень неприятный, но опыт. А про обесплаживатель
1: это секретная информация?
0: Да, это очень секретная информация, как мы пришли к обесплаживанию вообще, это было так идеально на самом деле, я помню эту идею выдал. Антон из «Диеты». Я пересмотрел недавно специально снова. У них есть фотография в Инстаграме. Вот они ее как-то давно-давно запостили. И на ней вот этот вот раскрывается вопрос с обесплаживанием. И мы такие думаем, блин, это же самое крутое, что можно сделать. То есть, действительно, просто давайте прям совсем дрожжам помахаем рукой. И если мы больше туда ничего не внесем лишнего постороннего, то все же будет хорошо. Вот это, кстати, самое прикольное, что могло с нами случиться, и это случилось, то есть это обесплаживание. Но вы же постоянно в каком-то поиске находитесь. Да, поиск идет, если честно. Вот я стараюсь не жалеть на это денег. Мы покупаем, надо такую бессмыслицу, и потом просто на нее смотрим.
1: Странные ЦКТ от доктора Губера, у которого цилиндр забыли приварить, там только конус сверху, конус снизу. Сколько должно пройти неудачных попыток, мне кажется, ровно две попытки я всегда делаю, и если не выходит, я думаю,
0: так, мы это все сворачиваем, убираем в сторону, как что-то придет в голову неожиданно новое, конкретно на эту тему, вот тогда можно попробовать.
1: Ну, то есть, один – это случайность, два – это уже закономерность. Все, два – это уже прям… Если вс... провалил, то провалил. Это прям звонок уже прям
0: такой мощный, очень, что, ну, как бы у тебя не получилось, ты неудачник. Я такой, окей, ладно, но ну, я еще
1: попытаюсь, да, конечно, попытаюсь. Переживание по поводу того, что не вышло, или, ну, не вышло и не вышло, раздраживаетесь досада. Обида на себя, типа, вот ты дебил все-таки, к сожалению, да, то есть вроде бы
0: что-то у тебя получается, но берешь, опять какую-то херню творишь. Но с другой стороны думаешь, но ну, я же еще подумал, у меня же есть чуть-чуть время. Единственное, что обидно, получается, что ты денег угробил, да, а мог бы, наверное, на что-то более толковое их потратить, да, то, что вот сейчас тебе нужно, а потом вот еще так всегда тяжело продать, плюс еще мы такие тоже продажники еще те, то есть что-то мы вот храним, храним, что-то получается, кстати, продать, потому что уже понимаем, что нет, этим путем мы не сможем пойти, это нам не поможет может, но ну, вот с Губером такая же история, да, что-то скорее всего не так было сделано до конца, но две попытки были ровно сделаны, и скорее всего попробовать надо подойти уже совсем с другой стороны на этот вопрос. И вот сейчас, я думаю, опять-таки стены поджимают, да, если мы когда-то расширим свои стены в ближайшем <как> будущем, то я в любом случае бы ко всему этому вернулся, потому что опять-таки столько интересного во всем этом, вот берешь безалкогольное пиво, начинаешь его вымораживать, <как> и ты можешь получить из-за безалкогольного пива хотя бы бы там 3,5 выжить, да, что это будет? То есть, возможно, да ничего не будет, да, будет вот просто, что ты взял, провернул все через не так, как должно быть, и смысла в этом вообще ноль, еще даже и в минус, наверное, этот смысл уходит. Но ну, я же могу попробовать, да, ну, вот я же могу попробовать, а что получится, да, вот просто вот как вот из, вот из этого слабого спирта выжить? А вдруг какие-то процессы
1: происходят в силу своего невежества, да, потому что все-таки, к сожалению, не являюсь профильным специалистом? Но прям до состояния ректификата, да, вымораживать его уже, чтобы уж не останавливаться на полпути. Ну, Интересно
0: что попробовать, да действительно интересно, и у этого губера ЦКТ тоже хорошая такая тема, да, что там объем
1: небольшой, и ты вроде бы как не рискуешь тонной. Денис Сальников по-прежнему один из главных авторитетов в мире пива. Или он никогда не был, я, может быть, придумал?
0: Вы знаете, я вот, к сожалению, видел его всего один раз в жизни, а дальше вообще все время по переписке мы с ним, вот где-то вот примерно раз в год мы с ним переписываемся о каких-то вопросах очень всегда разных, вообще совершенно разных. По-своему, да, сделал свою историю, называлась, знаете, как, по-моему, «Золотой треугольник», когда было всего три бара на Пушкинской. И вот он почему-то назывался то ли крафтовым треугольником, то ли золотым треугольником, что вот всего есть три места, куда ты можешь зайти попить крафт, так называемый. И он уже в тот момент как бы был Денисом Сальниковым из стулы.
1: И это прикольно, потому что плюс-минус, да, крафт был Питер-Москва. А кто еще? Какие еще персонажи, за которыми интересно следить и кто там, я не знаю, наводит на какие-то мысли?
0: Вот мне нравится, как появился, вот могу тоже сейчас соврать, год назад или два года назад плак. Андрей молодец, мне кажется, он так по-своему вошел, тоже вот не так, что типа, О, привет, ребят, я вот 10 ип наварил с разными хмелями. Нет, он прям видно, что начал варить разное пиво. Мне кажется, так тяжело это сделать наигранно. То есть, он не просто начал варить, типа, я сейчас ворвусь в рынок, типа, экспериментально или нет. По нему, по моему взгляду, было видно, что человек действительно хочет варить это пиво. У него оно тоже очень, как бы, не масс, без приставки масс. Но видно, что человек делает это искренне. И вот это вот самое вообще приятное. Я обожаю такое видеть. Вот из последнего это плак. А по тем временам, то, что мне было очень сильно интересно. Я обожаю вообще эти времена. Они были такие крутые. Я помню, когда никого не знаешь. И вот эти вот разговоры про вот это вот алхимичного Дениса Пи, да, что вот этот вот домашник, что он там вообще может такое творить, типа, вы там только думаете, как бы мне сейчас охмелить, чтобы не испортить пиво, а на тот момент он уже мог такие вещи творить, знаете, как в школе бывал, да, одноклассник, который акселерат такой большой-большой уже такой, чуть ли там не с усами ходит, а ты еще как бы там, типа, вот бы мячик попинать, да, и вот Денис по тем временам уже творил такую штуку крутую, я помню, попробовал первое, российское, что ли, либо кислое. Это был Денис Пи. То есть, по тем временам он уже балл братанами Мицеты, прочая вся история, Бруксилинусы. То есть, он уже их знал, он уже их называл, он уже рассказывал, какая из бактерий что дает, почему и как это все устроено и сколько времени на это надо. Вот тоже персонаж очень был по тем временам крутой. Просто, знаете, когда вот Крафт только появился, а уже есть легенды. И вот он был одним из таких. Ну, дамкрат я уже сказал, они тогда сердечко очень сильно задели, потому что на тот момент я знал существование Бретта, только ворвали и не догадывался даже, что тут ребята где-то под рукой, все это для них вообще уже нормально и не первый год. Кто же еще сердечко-то потревожил? У меня проблема моя, это память, и мне иногда ее резко отшибает.
1: Но интернет-то все помнит, там еще в подборках пенопака были Вань, Витиков, по-моему.
0: О, ну, Ванька Ватюков, да, прям, блин, вот точно, Ваня Ватюков, вот, я вспомнил, ну, вот отличный пример вообще. Вы знаете, кто еще очень сильно сердечко прям вообще колыхнул? Это был Андрей Болтянский. По-моему, если не ошибаюсь, это был всего второй фестивальчик в Ростове. Это, скажем, такое место, где приезжают именно все пивовары и околопричастные, чтобы просто хорошо погулять, провести время. Скажем так, ты просто ходишь в бар, видишь всех коллег, все в расслабленной обстановке, никому никуда не надо. И я помню, мы заходим в бутылочку и там стоит 0.75 пятая бутылка вообще ни разу я не видел она российская и там такая была крутая кислятина и это было прям тоже вот чтобы не соврать мне кажется это было лет 6 назад мы естественно взяли попробовать ее потому что ребята нам посоветовали вот, вот это вот на фестивальчик нам тут продали и опять вот да ладно серьезно и это сделал человек да у нас здесь серьезно да 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 здесь сделал потом я уже узнал что это A, потом они появились в топе тоже никто не ожидал все учились и поварить да а человек уже потратил сколько ну чтобы кисляк нормальный получить надо минимум два года потратить все начинали только-только вот хмеля привозить человек привез бочки он говорит, да как, как, мы договорились, и мы привезли фуры из Европы бочки. Частично, я помню, коньячные бочки, а частично винные бочки. То есть человек тогда договорился и привез сам себе бочки в Оболенск. Это, по-моему, если не ошибаюсь, 200 километров от Москвы. И там себе начал это делать. И он вообще ничего не ждал, на самом деле, от этого, вот с его слов, да, что просто. Мы хотели сделать такое пивко, нам оно нравилось. Мы его случайно попробовали и решили сделать. Ваня Ватюков помню вообще. Я помню очень хорошо, как Ваню первый раз увидел, и как Ваня увидел мир. Это был old school фест. Это был, по-моему, второй Royal School фест всего за всю его историю. Хотя по-моему, было всего три, если не ошибаюсь. Дальше Дед что-то не, не, не хочет топить всю эту историю. Валентин Хэт подходит, говорит такой, слушайте, там вот стоит такой парень, Ваня Ватюков, подойдите, попробуйте, что он сделал. Типа, я такое видел только у Андрея Болтянского. И ему, естественно, ух ты, круто. Ну, Валя Хэт, если говорит, то это вообще человек ответственный за очень многие появления пивоварен, в том числе нас, если бы не Валя Хэт. Вот, мне кажется, это тот же вклад, вот как Верунча да, это вклад, это Валя Хэда, наверное, в нас. Мы пошли попробовали, и Ваня такой, ну да, я вот там у себя делаю. На самом деле есть прикольная история, что Ваня их делал в бане у себя. Я тогда, кстати, вообще узнал, что такое артизанал, если честно. Что Ваня прям молодец, он вот тоже тогда по тем временам все опять приехали со своими кисличками, плюс-минус, потому что тогда была жуткая мода на них. Также вот как рассказывали, да, как появились хейзики, как появились музики, одно
1: время появились кислички. То есть, да ладно, серьезно, типа кисляк, кисляк, круто. Дадим слово Станиславу Белову, который прислал вопрос Данил, привет. Есть информация, что ты мечтал когда-то стать продавцом Мерседеса. Так вот, что с мечтой? Мне
0: кажется, иногда личные разговоры лучше не выносить. Но расскажу. На самом деле это безобидный вопрос максимально. Мы как-то со Стасом созвонились по какому-то вопросу такому. То ли опять очередной какой-то там маячил на горизонте, типа мы сейчас все закроемся или что-то еще. И Стас меня спросил, типа, ну и что, что будешь делать? Я такой, я бы пошел бы машины продавать, наверное, в автосалон. Да, мне было на тот момент э, интересно, наверное. Наверное, действительно, продать машину попробовать. Да, вот я никогда этого не делал. Я свои-то машины никогда не продавал. У меня их было не сильно много, но я всегда их сдавал просто в трейдин, uh, да, и все. То есть я вот ни, ни одну машину не продал сам даже. Но мне показалось, что, блин, а прикольно, наверное, продать машину попробовать. И я ему это рассказал. И, соответственно, ну, почему это мечтой стало? Вот, может быть, я сейчас лукавлю, и как-то я ему слишком это красиво описал. Но на сегодняшний день я могу сказать, что нет, мне уже не хочется продать машину.
1: Владимир Карпенко. Считаете ли вы серию 50 на 50, half and half лучшей за всю историю красной кнопки? Блин, вот на самом деле
0: у нас было такое, мы вначале всегда с Верой старались делать именно серии, потом ушли от этого. Но, если честно, лучше, лучше наверное имеется в виду по рейтингам, да, скорее всего. Но, наверное, да. Вот, кстати, на самом деле очень прикольно, когда ты сделаешь что-то такое более-менее узнаваемое, и именно эту линейку очень круто попробовать ее дальше продлить, да, потому что каждый новый сорт, соответственно, интерес падает. а тебе надо в первую очередь как бы показать, что... А можешь ли ты или нет то вообще? Или это просто вот тебе повезло, да? Условия так совпали и звезды, что вот сейчас есть лютый спрос на это сильный. И как бы тебе надо было просто это сделать, и оно бы принялось бы, да, людьми. А сейчас вот ты сможешь сделать. И вот мы сейчас попытались, да, такие, а давайте попробуем, да? Вот давайте сделаем еще один под эту линейку и посмотрим, что люди скажут. Типа, а можем ли мы еще или нет? Легко, да, потеряться, наверное, в чем-то и перестать объективно оценивать ситуацию. И мы вот сейчас попробовали, нам очень тяжеловато это далось, безумно на самом деле. Где-то мы его делали, наверное, чтобы не соврать, мне кажется, наверное, месяца два, если честно. Обычно быстрее получалось. Сейчас мы два месяца прям просто дорабатывали, дорабатывали. И проблема была как раз еще наложилась очень сильно, что не все можно было купить. Но так как уже вписались, и нам приходилось что-то где-то ждать, что-то докупать, чтобы оно подъехало, мы это добавляли, пробовали, а ага, потом еще докупали, еще, еще, еще. И вот так где-то, наверное, мы предприняли
1: попыток 7-8 чтобы довести до ума А какое отношение к оценкам вообще В тапке в частности Вот у Рэдбаттона твердая четверка Ну там с маленьким хвостиком Типа 3,90 с чем-то Это о чем говорит? Сейчас, мне кажется, вот то, что пишут люди, они уже
0: напробовались пиво. Человек ставит оценку, он уже ее ставит трезво. И вот сейчас, мне кажется, самые честные оценки, наверное. Вот если что-то прилетает, то стопудово это честный прилет тебе, потому что как бы, ну, ну если там нет какого-то такого юмора, еще что-то, мне очень нравится, как это все сейчас происходит. Очень круто. Почитаем? Да, конечно, давайте, потому что я
1: редко, но я читаю обязательно. Из последнего. Отличное детское питание, как и вся серия. Аромат манки, рыболовом за. Идет. Во вкусе ржавый металл с гвоздикой. Пшена и бананов нет. Вкусный компот. У Хичкока был такой малоизвестный шпионский фильм Топас Примерно того же качества. Вот я вообще на самом деле что только не видел, но вот чтобы пиво с фильмом сравнивали, по-моему, это вообще впервые в истории. Что-то между жижей из-под ананаса и пивом. Мне очень зашло. И пятерка. Я понял, о чем это. Это очень крутая штука, если честно. И
0: это вот проблема именно наша, да. Мы не умеем человеку описать, что он пробует. Проблема вообще, я ее, если честно, никак не решил. Мне, слава богу, помогает Ваня Шастин. Вот он хотя бы как-то вот эту вот часть на себя взял, да. Тут, естественно, ничего не объяснили. Но идея, кстати, очень прикольная была. Сбродите на нас и Сделать просто типачи. Я вот, если честно, даже никогда и не знал типачи об этом. Прикольно, да, что человек возмущается. Типа, блин, какого хрена вы мне типа? Бача. Сергей Станкевич.
1: Данила, здравствуйте. Хотел узнать, будут ли новые варки Мерси? Уж больно произвело впечатление на меня это пиво. Ну и второй вопрос в догонку. Как можно быть настолько широко известным в широких кругах и оставаться таким скромным и обаятельным в жизни? Я не уверен, на самом деле. Как-то какая-то дьявольская такая сейчас искорка во взгляде проскочила. Тут как-то да,
0: немного... Вы знаете, вот это самая история, когда мы не можем повторить сорт. У нас не получается. Мы пробуем, мы вот раз в год всегда Пробуем что-то повторить, что у нас больше не получается, да, и вот у нас еще фокус покус такой же, мы не можем его больше повторить, да, потому что какие-то ингредиенты пропали уже, и вот то же самое с Мерси мы не можем, и понимаем уже, что вот два раза мы попробовали, и все, пока не придет новое какое-то решение, мы, к сожалению, не можем его повторить, да.
1: Ну, а второй вопрос, мне кажется, риторический Ну, мы же вообще из Нижневартовска, да? И
0: Нижневартовск такой город, там жизнь совсем немножечко по-другому проходит Там нету каких-то вот дополнительных развлечений, еще чего-то Ты более спокойный, ты не можешь из Нижневартовска увидеть, к сожалению Какой мир большой и многогранный, да? Если у тебя получается его увидеть, ты понимаешь, что твой вот этот вот Нижневартовский бэкграунд, да? Как бы он у
1: тебя все равно останется, и из тебя его не убрать Можно вывести девушку из Нижневартовска но нельзя вывести Нижневартовской с девушки Перефразируя известную поговорку Это касается и Рязани Из которой я приехал сюда И вообще это комплекс всех понаехавших на да, вот, Мне кажется, иначе. это да вот это, Кстати, классное описание Да, Я знаю свое место, я
0: знаю откуда я И я знаю, что как бы, мне бессмысленно Строить из себя Что-то большее Потому что как бы это же видно всегда Когда ты пытаешься как-то больше, чем можешь И мне кажется, ты спалишься быстро Очень сильно, что ты Колхозник. я колхозник, к сожалению, но так получилось. Я очень рад вообще, что я оттуда, потому что вы не представляете, как круто было, когда вот каждую вещь, которую ты потом начинаешь видеть в мире, да, ты думаешь серьезно, я у людей это каждый день в жизни, да, это все вот так легко. Я помню, там первый раз свои вансы купил на ВДНХ. Вот они у меня лет семь прожили, и я безумно радовался им очень долго. Они еще, во-первых, еще были крепкие, блин, они были для скейтеров, понятное дело, там материалы покрепче, а я тогда вообще тоже первый раз узнал, что такое БМХ, да, у нас знакомый один купил, я даже, кстати, с ним знаком не был через знакомых, БМХ, я такой, серьезно, бывает такой велик, серьезно. Вот он один единственный в городе был, БМХ, я себе купил, я с ним познакомился, и Юра Трапезаняна его звали. Тоже вот такие имена запоминаются очень быстро, да, и Юра такой, о, давайте я научу, что умею сам. Вот я вот тут катался, раз ты такой второй, типа, давай хоть мы, может, что-нибудь сможем там вдвоем. И вот, соответственно, вот это я безумно очень сильно
1: люблю, я знаю свое место, я знаю, что я колхозник, но я очень сильно ценю то, что происходит. Еще один вопрос от слушателя «Шадилай, Шадилайф», если я правильно прочитал. Наверное, так.
0: А, Данил, добрый день. Вот такой вот своеобразный вопрос. А правда ли, что в Краснодаре у вас
1: есть а, двойник, и именно он а, на БКД-2019 – стоял на стенде от пивоварни Red Button вместо вас.
0: Спасибо. Я понял, какая история. По-моему, если не ошибаюсь, там стоял баллон с углекислотой, и на нем попытались изобразить меня, что это я, типа, стою вот, наливаю вот баллон с углекислотой. По-моему, вот так история была. Я ну, не был. это не унизительное сравнение углекислота нынче в цене. Ага, вот. И, да. ну, на самом деле, да, прикольная история такая. Я не был, да, на Big но у нас был Лешка. Лешка вообще тоже такой вот человек, который тоже сердечко очень сильно потревожил, да? В интернете он известен как Мистер Фистинг. Вы знаете, это было, наверное, года, наверное, 4 или пять назад появляется фотография, человек сделал татуировку сей И мы такие, типа, серьезно? Да нам тут... Стыдно без остановки за свое пиво. Творим что-то такое, что как бы вот, вот, наверное, даже извиниться бы надо бы за это. Я очень надеюсь, что он не пожалел об этом, но он все еще ее носит, как бы не, не убрал ее, не свел. Данил, это все вопросы. Мы таки встретились и пообщались. Да, спасибо большое, что позвали. На самом деле, я естественно послушал
1: все выпуски ваши. Все... Ну, конечно, все, прям 44 штуки.
0: Прикольно все. Мне очень понравилось. Единственное, только вот советов не хватает. Мне очень нравится слушать, что говорят коллеги, да, и как они говорят. Я вот не понимаю немного, вот, да, зачем жаловаться? То есть,
1: ребята, расскажите лучше решение, да, проблемы. Спасибо еще раз. Спонсор подкаста – компания ZipService. Много ингредиентов для пивоварения на сайте zip24.ru. Герои этого выпуска – Данил Смышляев, пивовар, один из основателей и владельцев московской пивоварни Red Button. Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Счастливо. Спасибо большое, до свидания. Два пива, пожалуйста.